0: Hola, muy pero muy buenos días, muy buen jueves. Hoy vamos a asomarnos, otra vez, ver someramente, así, abuelo de pájaro, el Salmo 86. Un Salmo que está constituido por una, por una oración, aunque se mezcla la oración con la alabanza, con el reconocimiento de la soberanía de Dios. Se menciona acá un Dios soberano, tiene todas las connotaciones, ...y las características de un Salmo de David. Seguramente David es su autor. Y en esta oración se habla más de lo que es Dios... ...como si el salmista, como si David le contara más a Dios... ...cómo es Dios que los problemas que tiene él. Y este es un buen principio que podemos tomar nosotros... ...para nuestra este, vida devocional... Eh, igual que ocurre con la alabanza, cuando alabamos a Dios, cuando reconocemos eh, que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, nos hace más bien a nosotros reconocer todas esas virtudes de Dios que contarle a Dios eso, ¿no? Inclusive este, contarle nuestras, nuestras cuitas, nuestros problemas, nuestras dificultades, como si Él no supiera, ¿no es cierto? Sin embargo, David acá está siendo perseguido, como le pasó muchas veces en su vida, y es interesante cómo no descubre el motivo de su petición a Dios, hasta bien entrado el salmo porque primero se ocupa de reconocer quién es Dios y la relación que Él tiene con Dios. Hacemos bien, no está mal contarle a Dios, este, nosotros somos tu siervo, Señor, estamos pasando por esta dificultad, te hemos, te hemos sido fieles, así que confiamos en tu soberanía. Esa es una buena oración. Dice entonces el Salmo 86, inclina, oh Jehová, tu oído. Y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso, o sea, empobrecido, con muchas necesidades. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. Miren qué hermosa oración, hermanos. Este, el salmista David está reconociendo la soberanía, el poder de Dios, pero también la relación que él tiene con Dios, porque soy piadoso, le está diciendo. Eh, es realmente osado porque la Biblia dice que todos somos pecadores y aun cuando servimos a Dios cuando trabajamos para Él el Señor dijo que un día el Señor nos va a decir que bueno, siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer eso hicimos sin embargo como la Biblia tiene mucho de humanidad está muy bien contarle al Señor esto no como motivo de pedir misericordia eh, cuando estamos pasando por una, por una dificultad, fíjese el 7, que enfático, dice, «En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes». Mire el 8, dice, «Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre». Nosotros conservamos esta esperanza que también tenía el pueblo de Israel. Ellos decían que cuando venga el Mesías, nosotros entendemos que cuando venga el Mesías por segunda vez. La primera vez vino para salvarnos de nuestros pecados, para eh, con su muerte vicaria, eh, darnos la salvación. Pero aparecerá una segunda vez, como dice la carta a los hebreos, sin relación con el pecado, para gobernar para dar cumplimiento a la séptima de las dispensaciones que es el reino milenial a la que los salmos muchas veces hacen alusión ¿no? y esto forma parte de la esperanza también bienaventurada que la iglesia tiene porque si bien es algo que se le prometió a Israel nosotros vamos a reinar con él somos la esposa del rey porque Israel es el amigo del esposo, va a reinar también, claro que sí, pero este, nosotros somos la esposa, la esposa del rey, también por su gracia y por su misericordia, ¿no es cierto? Dice en versículo 10: Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame a Jehová tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema. Tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Me ha librado de la muerte que nosotros podemos desde este lado de la cruz saber que también nos ha librado del mismo, del mismo infierno. El versículo 14 dice, Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí esto habla de que David estaba experimentando la traición probablemente en el tiempo de la rebelión de Absalón porque eh, dice que la gente que lo perseguía sus compatriotas no lo habían puesto a Dios delante de él, o sea que no clamaban a Dios, o sea que bien podrían haber clamado a Dios ser parte del pueblo eh, puede haber algo que duela más que la traición de un compatriota, de un miembro de la iglesia, diríamos hoy, ¿no? o de la familia misma, como le tocó pasar a Absalón. Dice el versículo 15, «Más tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, mírame». Y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Miren cómo David también hace alusión a que servía a Dios, como dice el apóstol Pablo también desde mis padres, desde mis antepasados. Es una bendición tan grande. Yo no tuve el privilegio de pertenecer a una familia cristiana. Pero, ¿cuántos tienen ese privilegio, no? Y este es un don también, porque este, uno puede recordar las cosas que Dios nos ha... Eh, Dios ha librado a los que este, desde su familia han sido cristianos, ¿no? Eh, yo no tuve ese privilegio, digo, mi esposa tampoco, pero tratamos de criar a nuestros hijos hoy estar en el Señor y vamos a tener este nietos es que seguramente si no se revelan al Señor, seguirán en los caminos del Señor. Así que nosotros fuimos un quiebre generacional. Y es tan importante también esto, no que eh, tenemos una responsabilidad como padres de formar a nuestros hijos en las cosas espirituales. Dice el último versículo, Haz conmigo señal para bien y véala a los que me aborrecen y sean avergonzados. También sobre el final, pide justicia como muchas veces Hemos visto en los salmos, y hemos visto que nosotros desde este lado de la cruz tenemos que tener una actitud más benevolente con nuestros enemigos, este, dejar que la justicia la haga Dios, eh, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, como dice ahí en Romanos capítulo 12. Así que un buen pensamiento, ¿no? ¿Qué les parece, hermanos? Pensar en las virtudes que tiene Dios para seguir confiando aún en medio de la dificultad, de la adversidad, y de la peor de las traiciones.